0: Hola, hola, ¿cómo están? Eh, espero que estén muy bien. Me di cuenta como que nunca me había presentado al comienzo de los podcasts, al comienzo de cada capítulo, y creo que tal vez debería empezar a hacerlo. Entonces, hola, ¿cómo están? Yo soy Matt Meg, eh, y en este charlando charlamos de cositas varias. La charla de hoy va a ser sobre las decisiones y. Eh, y pues bueno llega porque últimamente me he sentido muy mm, inclinada a tomar decisiones <ríe> a como evaluar el peso de mis decisiones no como algo horrible y como todo mal eh, sino como algo que también es liberador <ríe> como que en las decisiones hay mucha responsabilidad y uno tiene que hacerse responsable de, las, eh, de los resultados de esas decisiones que uno toma pero eso no significa que sea algo malo ni que esa responsabilidad deba pesar tanto. Pero bueno entonces como que en mi vida me he sentido así un poco inclinada a eso pero también he tenido la fortuna de ir constantemente a un club de dibujo con modelo en vivo entonces como que eso estaba muy chévere porque hace mucho no hacía ese tipo de dibujo con modelo en vivo y me encanta. Pero entonces también me doy cuenta cómo es el proceso en el dibujo. Como que siento que el dibujo y realmente el arte en general es completamente basado en las decisiones. O sea, es como el producto o el proceso, ni siquiera el proceso de tomar decisiones. Eh, y lo que queda de un montón de decisiones que muchas veces tomamos sin siquiera darnos cuenta, como que muchas veces muchas decisiones en ese sentido pueden verse o sentirse muy natural y uno no se da cuenta como de la importancia mmm, de lo que está haciendo. Entonces sí siento que en el dibujo, pues... Y más en el dibujo en vivo, que es como que estar en una sesión con modelo o salir al parque a dibujar mmm, las, los árboles o algo así como full en el momento. A uno lo enfrenta un montón de preguntas, como ¿por dónde empiezo? <ríe> ¿En qué lugar de la hoja voy a hacer esto? ¿Va a ser algo de solo una hoja? ¿Va a ser algo de... Mmm, de varias cositas en la misma hoja, empiezo por los pies, empiezo por la cabeza, empiezo por lo uno, por lo otro, voy a medir con el lápiz, voy a dejar que mi ojo me guíe, voy a enfocarme en solo un pedacito para hacerle todos los detalles, voy a hacer los movimientos rápidos, voy a hacer la figura primero y luego me concentro en lo otro, como que es un montón de decisiones que, que pueden verse o sentirse como obvias, como tontas, como lógicas, como pequeñas, pero que realmente son muy importantes, son como todo el proceso de, de crear algo, de dibujar algo. Entonces en, ese, en estos dibujos, eh, pues es pues como que uno se enfrenta a lo inevitable, que es como que tener que saltar, uno tiene que saltar y decir bueno, pues nada, me lanzo por empezar con los hombros. <risa> o me lanzo por empezar con la cabeza. Que normalmente uno empieza por la cabeza. Pero uno tiene que lanzarse. Y lanzarse y decir, bueno, me voy a lanzar a qué va a ser en este punto de la hoja. Y ahí me va a alcanzar. Y entonces en todo esto, como que lo que yo hago es que dibujo un pedacito, o sea, como el bosquejo de la cabeza. Y desde la cabeza, desde la cumbamba, por ejemplo, desde el mentón, empiezo a sacar las líneas para las otras partes del cuerpo eh, porque realmente todo lo que vemos está conectado con todo. O sea, si ustedes hacen el ejercicio de mirar lo que sea que tengan al frente, mirar como uno de, una de las esquinas de lo que sea que tengan al frente eh, y después mirar lo que está al lado, ahí entre esas dos cosas se crea una línea y entonces ahí uno empieza a ver relaciones de cómo el ojo puede saltar y así es como hago yo como que mi ojo salta y crea líneas imaginarias y las trazo en el papel y así me guío pero entonces si la cabeza mmm, o sea si del mentón salte a los hombros y me di mal y los hombros me quedaron gigantes entonces lo más probable es que de los hombros de los hombros que me marcan como la cadera o la pierna, eh, a lo mejor la pierna y la cadera y todo lo demás me vaya a quedar descuadrado, <ríe> me vaya a quedar mal, eh, pero la cosa es que una cadera mal siempre va a ser mejor que ninguna cadera. <ríe> y volvemos a lo mismo que es mejor, o sea, que solo se aprende a hacer haciendo. Eh, solo se aprende a tomar decisiones como tomando las decisiones. Y realmente siento que eso es como el, lo que el dibujo envió me hace sentir. Y entonces digo como uy, o sea, la cantidad de posibilidades que uno tiene en un minuto eh, y la cantidad de, de peso que eso tiene, pues la cantidad de influencia que eso tiene para cosas en el pasado, en el pasado, <risa> en el <risa> futuro. Entonces como que veo los dibujos que hice y veo las líneas que tracé para guiarme y veo como esas líneas que son como imaginaciones mías, como líneas imaginarias mías, van haciéndole la forma y entonces a pesar de que lo que haya dibujado no sea exactamente lo que ven mis ojos en la vida real y eso, pero realmente como que no importa, como que es todo el proceso que como que se crea una lógica dentro del propio dibujo. Y eso me parece increíble, eso me parece que es una enseñanza como de la vida en general. <risa> Porque sí siento que, o sea, que tomar decisiones en la vida puede ser muy difícil. Y también siento que el peso de las decisiones puede ser demasiado y puede ser como lo que más bloquea al momento de, de decidirlas. Entonces uno se preocupa de más. Y es como: ¿será que sí, será que no? ¿Será que lo uno, será que lo otro? Y siento que hay una única verdad en todo esto, y es que mm, no podemos prever del todo los resultados que traigan nuestras decisiones. Mm, como que a pesar de que quisiéramos, realmente no se, puede, eh, no se puede. No se puede saber hasta dónde algo va a llegar o hasta dónde puede permitirnos o cuáles puertas puede llegar a abrir alguna decisión por más pequeña que estemos tomando, eso no lo podemos saber. Tampoco podemos saber qué puede resultar de dejar ciertas cosas atrás o de apostarle a ciertas cosas en el futuro. No sabemos. Eh, pero yo sí siento que lo importante es como la confianza. O sea, como que es la confianza de decir como que, bueno, no, seas, no sé a dónde voy, eh, porque realmente en la vida uno siente que, o sea, muchas cosas pueden sentirse como una certeza, pero en cualquier momento la vida uno lo hace tambalear del todo y es como que entiende que nada que nada realmente es una certeza, que el mundo siempre se está moviendo, aunque tú lo sientas muy estático, el mundo siempre se está moviendo. Entonces ya, entonces como que esa falta de certeza siempre está y uno evitando las decisiones, Está como huyéndole a esa incertidumbre sin reconocer que siempre está. Y yo siento que eventualmente la vida uno lo lleva a momentos o situaciones en, el que, en las que como que toca enfrentarse con la incertidumbre de decidir cosas y no saber a dónde te van a llevar. <risa> Pero eso no tiene por qué ser algo malo. Entonces me parece lindo hablar de esto porque... Justo este fin de semana, el primer fin de semana de junio, es la luna llena en Sagitario. Y bueno, esta luna, a mí me gusta mucho la energía de Sagitario, la verdad. Me parece que es como muy filosófica y abierta y también como divertida. Obviamente tiene sus cositas como que es bien, es un poco irresponsable de vez en cuando... Es un poco evitativa también, también imprudente, impulsiva, impulsiva en ese sentido. Pero lo que me gusta de Sagitario es que nos habla de, de la filosofía y de la importancia de ver más allá. Como que lo que rige de Sagitario es la visión. Y no me acuerdo si esto es algo que hablé la vez pasada, pero como que la visión eh, es ver cosas donde aún no están. O sea, la visión es poder ver la esquina de la cosa que tienes al frente y ver la cosa que le sigue, la cosa que está al lado y trazar una línea imaginaria entre esas dos cosas. Esa es la visión. Eh, la visión es ver lo que no existe. Y entonces en ese sentido, pues obviamente, cada persona tiene su propia visión sobre las cosas. Pero lo importante es tener visión suficiente <risa> para ver más allá. De solo lo evidente, como para tener esas búsquedas internas que son muy sagitarianas. Porque Sagitario es el signo de fuego que ya lidió con todo, lo, con todo lo del yo. A pesar de que el fuego siempre sigue siendo yo, Sagitario quiere salir de sí mismo y explorar el mundo. Y entender y conocer extraterrestres y personas nuevas y nuevas culturas y saber idiomas y bueno, como que todo eso. Porque le ayudan a tener una visión más grande de la vida Como a romper todos los límites Y eso es lo que yo siento que es esta luna también Es una luna que puede romper muchos límites Límites que nos atan al pasado Porque todas las visiones y todas las, nuestras creencias de base Vienen del pasado, de lo que a uno le enseñaron O de lo que a uno aprendió Pero la visión te ayuda a Específicamente a salir de eso Y encontrar tu propia forma de ver las cosas Entonces me parece chévere Y en toda esta onda eh, De decidir Y Y reconocer que ya en cada segundo Estoy decidiendo Y especialmente cuando dibujo Lanzarme como a esa incertidumbre De decidir y no saber Hacia dónde me van a llevar las cosas Como que llego a esta Llego obviamente a la idea de la manifestación. Entonces, pues la manifestación es un tema que ha sido abordado mucho y más que todo popularmente. Eh, obviamente porque estamos en un mundo obsesionado con todo lo material. Es como que tú, o sea, no, es un mundo obsesionado con el deseo, con el desear, con el no estar tranquilo donde estás, siempre querer más, siempre necesitar más, toda la cosa... Y entonces, pues también es como si fuera un negocio, como que, <risa> como que a veces los temas espirituales se empiezan a usar para seguir perpetuando el sistema en el que estamos, cosa que no me gusta tanto, la verdad. Eh, pero entonces la manifestación ha sido mostrada como popularmente como eh, la forma de hacer que cosas materiales lleguen a ti. Y... En eso estoy medianamente de acuerdo, porque la manifestación sí es traer al plano terrenal todas las ideas, todos los sentimientos que uno quiere. Y el plano material es el plano más lento de todos, o sea, lo más rápido es el aire y el fuego, y después está el agua como medio rapidita, medio no, pero la tierra es muy lenta, y la tierra es el lugar en el que estamos, el planeta en el que estamos. Entonces para, para manifestar las cosas se requiere de mucho tiempo y esta manifestación no tiene que ser siempre de cosas materiales, no tiene que ser únicamente de cosas materiales y esa es la cosa que me choca porque siempre es como, como que el enfoque está en cosas materiales, en tener, pero realmente lo importante de la manifestación es que está linkeada relacionada directamente con las emociones y son las emociones lo que nos lleva a manifestar y entonces a esto voy con voy a el hecho de que son las emociones la, las que nos llevan a manifestar y que por eso a lo mejor también son las emociones las que nos pueden guiar en las decisiones que queramos tomar pero bueno entonces sigamos hablando de la manifestación eh, yo siento que en la manifestación o sea, la manifestación siempre es el producto de muchas decisiones que uno toma. Y muchas de esas decisiones ni siquiera están relacionadas directamente con eh, solo hacer las cosas. No sé cómo decirlo, como solamente trabajar, sino también hacer un, una reflexión y un recorrido interno importante para llegar a todas las ideas que te bloquean, para llegar a eso que quieres. Entonces muchas veces cuando uno quiere un trabajo... Y es como que no, yo quiero esto, yo quiero esto, pero nada, nada que se da. A lo mejor es porque uno dentro de su mentecita tiene algún tipo de pensamiento o sentimiento que lo está bloqueando. Entonces la manifestación resulta siendo, eh, termina siendo el resultado de muchas decisiones básicas que ayudan a crear eso que queremos crear, porque como la manifestación como traer a la tierra es tan lento entonces es el proceso de muchas decisiones de atrás que tienen que ver con no sé las rutinas, establecerse un poco como organizarse un poco descansar si es lo necesario mirar hacia adentro, mirar hacia afuera explorar, no explorar sentarse a dibujar, sentarse a estudiar, a leer, a etcétera, todo lo que tenga que hacerse y todo eso empieza a cultivar como el ambiente y la energía perfecta para que las cosas se vayan materializando. Pero la materi materialización siempre es lo más lento. O sea, todas las decisiones que uno toma, toman tiempo. Para que puedan materializarse y sus resultados puedan como verse con nuestros ojos. Y uno también tiene que aprender a dejar que la energía se asiente y se asimile. O sea, como que, por ejemplo, tú quieres, tú quieres un cambio en tu vida y dices voy a tomar todas las decisiones para lograr este cambio, <risa> pues me parece súper, pero tú tienes que tener en cuenta que las cosas toman tiempo y que la tierra te va a pedir tiempo para poder materializar todo lo que deseas y que todas esas decisiones que estés tomando van a requerir de tu eh, consistencia como de tu compromiso y etcétera para que en el tiempo se vaya pudiendo construir todo lo que quieras y mientras tanto uno puede practicar para tomar decisiones con más seguridad que me parece que es lo importante y lo importante lo importante también en cuanto a decidir es como decidir desde el corazón me parece a mí porque bueno como que <ríe> como que me acuerdo o sea yo siempre he tenido un tema con decidir, como que soy muy indecisa, realmente. Demasiado indecisa, me da pánico decidir. Entonces, en una temporada de mi vida, cuando estaba en la universidad, en los últimos semestres, justo antes de pandemia, lo que hacía era usar métodos mágicos, entre comillas, o sea, usar dados o monedas para que esas cosas decidieran por mí. Y lo llegué a hacer en cosas, pues, importantes. Sillas, eh, me gustaba mucho porque, pues no sé, como que sentía que algo, dentro de todo algo, me estaba guiando, <ríe> si ¿Sí me entienden, y también mmm, sentía yo que muchas veces yo hacía listas de pros y contras de las cosas, de lo que quiero hacer versus lo que no quiero hacer versus lo uno y lo otro, terminaba enredándome el resto, y al final la vida me ponía las cosas patas arriba y me mostraba que todo lo que yo había considerado nunca estuvo seguro como yo pensaba, nunca era estable como yo pensaba, entonces las, la moneda o el dado como que primero me, me ayudaban a sentir como que estuviera jugando con el universo y eso es algo que me gusta mucho, eh, pero también me pues siento yo que me ayudaban a quitarle un poco el peso al decidir y a darme cuenta que que la decisión que uno tome siempre va a ser la mejor porque uno va a seguir desde ahí o sea, así tú dibujes la cabeza o los pies primero las cosas van a seguir desde ahí, como que eso va a ser el, el punto de partida de algo nuevo, como que siempre no hay forma de, de equivocarse, uno puede arrepentirse pero pues de nada sirve si ya, si ya las cosas están moviéndose porque las cosas nunca dejan de moverse pero entonces en eso de las eh, de las decisiones en ese momento me parecía gracioso hacerlo así Y me parece que igual era yo evitando tomar decisiones <risa> Entonces me parece que ahora siento que la mejor manera de tomar decisiones Es como confiando en mis emociones y en mis visiones Entonces es como que bueno estoy a lo mejor creyendo en un futuro que todavía no está En una fantasía eh, o algo por el estilo, pero lo estoy haciendo como con todo mi corazón <risa> dentro de todo, como que lo estoy haciendo muy consciente de que es lo que quiero, de que estoy actuando por mí como um, para construir mi vida, mis cosas, etc. Y entonces ahí todo, todo valdrá la pena, así uno se equivoque, como que valdrá la pena el hecho de haberlo hecho, de haberlo intentado, de haberse arriesgado, de, de toda la cosa. Y pues también el miedo a decidir es el miedo a equivocarse y también el miedo a arrepentirse, que es como que imposible de, imposible de predecir. O sea, obviamente cualquier decisión implica cerrar otras puertas y no hay nada que hacer más que aceptarlo. <risa> Me parece que dentro de la vida también una de las enseñanzas muy fuertes es esa. Como que aprender a soltar no solo lo que no está bajo nuestro control, sino todo eso que no, que no decidimos. Y bueno, obviamente tengo que hablar del de tarot. <risa> y entonces quiero hablar de dos cartas del tarot egipcio que están regidas por Sagitario, que me parecen cartas hermosas. Entonces la primera de la que quiero hablar es la Emperatriz, eh, que es regida por Júpiter en Sagitario y es el número 3, el arcano número 3. Ella es muy importante, <risa> ella es el emblema de la abundancia, es una mujer que está fluyendo con la vida, co-creando su realidad <risa> junto con las estrellas. Porque lo más lindo de esta carta es que ella está literal rodeada de las estrellas haciendo parte de un todo, como que ella sabe, es consciente que hace parte de un todo y que su visión es guiada por las estrellas, como que su visión, eso de ver cosas que todavía no existen y todo lo demás, hace parte de todas las posibilidades que tiene el frente y de todos los caminos que las estrellas le Me parece que es una carta muy linda. También ella está muy, muy parada en su lugar, muy estable, muy abundante, regia, poderosa, diva. O sea, ella está muy en sí misma, muy confiada de sí misma. Eh, tiene el cetro del poder y está sentada en un cubo que representa la materia. O sea, ella es capaz de crear, ella es capaz de manifestar. Por esto de la visión y por esto de la abundancia ella confía demasiado en sí, mismo, en sí misma, maneja la materia y tiene bajo sus pies a la luna que representa la parte sensible y esto no quiere decir que ella ignora su parte sensible, de hecho que esté la luna ahí nos muestra que ella está conectada con esa parte sensible, pero ella sabe que esa parte sensible es solamente una parte de ella. Como que no deja que esa parte sensible se vuelva un problema. O se vuelva demasiado, o crezca demasiado, o lo que sea. Ella está consciente de lo que siente, pero lo tiene muy muy en su suelo firme. Muy ok, esto es lo que siento, pero todo esto, lo demás, es lo que hago, y lo que soy, y lo que tengo, y demás. Como que las emociones... Son lo que le da el suelo firme a ella Y eso me parece hermoso realmente En, en los otros tarots Este se llama, pues sí es la emperatriz O oh, no me acuerdo si se llama la emperatriz Creo que sí Y es la carta de la mujer divina Literal la mujer floreciente, florecida Hermosa, divina, que todo le fluye Que todo le florece eh, Que todo lo que toca se vuelve oro Y me parece hermoso porque Júpiter en Sagitario es justamente esa energía, como que esa energía de que todas las puertas están abiertas, todas las flores están florecidas, todos los árboles están llenos de mangos, o sea, tú solamente tienes que venir a recogerlo. <ríe> solamente tienes que venir a reclamar esta suerte que es tuya. Hermoso. Y la otra carta, que también me parece muy linda, es el sol. La, el arcano número 19 en el otro tarot se llama el sol, pero en el tarot egipcio se llama la inspiración y este sí que me parece interesante porque esta inspiración está regida por Plutón en Sagitario y eso me parece muy poderoso porque, a ver, el sol la inspiración, el sol es la carta de la inspiración es muy parecida eh, en el sentido de que todo está floreciendo a la carta de la emperadora. Es una carta donde hay mucha felicidad, mucha luz, mucha inocencia, mucho juego, mucha diversión. mucho, O sea, todo lo, de lo lindo hay en esta carta. Sin embargo, es regida por Plutón, el rey de la muerte y la destrucción, los cambios. Eh, y Plutón en Sagitario que es el signo de la buena suerte y del optimismo. Y a mí eso me parece increíble, <risa> porque es como, es, esa carta es como muy de las nuevas visiones, muy de los paradigmas que se rompen, eh, que se transforman, las ideas que se transforman para poder llegar a un punto de nuevo crecimiento, eh, de florecimiento, de inspiración. Y como de abundancia también En el tarot egipcio esta carta es hermosa, hermosa, hermosa Porque tiene una parejita en el centro Y pues bueno, también nos dice como que También la inspiración puede hablar de amor Que en el otro tarot no se ve así el sol Pero entonces esta carta tiene en la parte de abajo Unas flores de loto creciendo Que son muy importantes porque igual son símbolo de la feminidad y de la pureza, de la pureza de las intenciones y del de amor que, con el que se está creando y en la parte de arriba está el sol y pasa muy parecido al, al ermitaño y es que las manitas del sol <ríe> están tocando directamente a las personas de, de la carta, a la parejita o sea, esto quiere decir que las personas están divinamente inspiradas por el Sol, el Sol los está, les está alumbrando la vida, alumbrando los, la mente, eh, les está permitiendo tener toda esta visión de la que seguimos hablando. Como que el Sol les permite ver la luz, les permite ver los nuevos caminos, les permite ver las nuevas posibilidades, ver las nuevas, eh, los nuevos proyectos, todo lo que podría ser. Eso es el sol, es como una carta muy linda, muy de, muy de creer y de dejarse llevar por lo que a uno le inspira y, y le gusta y, y todo lo demás. Y la verdad es que me parece hermoso, como que me emociona. Y me parece muy lindo que, que todo esto esté relacionado con la toma de decisiones. Porque sí siento que muchas veces, o al menos en mi caso, quisiera literal que las estrellas, que el sol, que cualquier cosa afuera de mí eh, me dijera qué es lo que tengo que hacer con mi vida. Me diera literal un manual, una guía que me diga paso a paso qué es, lo que qué es lo que tengo que hacer, porque eso de tomar decisiones es muy difícil y no lo es realmente, pero me parece que es muy difícil porque siento que las decisiones son demasiado trascendentales y que cualquier cosita es enorme y realmente no tiene por qué ser así. Y por eso antes me gustaba tanto como que coger la moneda y que la moneda decidiera, porque era como que tengo que recordar que... que no es que la vida no sea importante, obviamente es muy importante, pero que muchas veces me identifico de más con... ciertas situaciones, ciertos problemas, ciertos... Eh, ciertas ideas de lo que tengo o no tengo que hacer o de cualquier cosa, y no me doy cuenta de de que no tiene sentido preocuparme de esa manera. <risa> no me doy cuenta de que las cosas pueden ser más sencillas, pueden ser más sencillas de lo que quiera, pero que realmente las cosas son tan sencillas o tan complicadas como yo las quiera. Y entonces lo lindo de estas cartas, eh, y también hablando de esta fuerza Sagitariana, es que la visión no te la va a dar alguien, o sea, el manual no te la van a dar las estrellas. Por más que estudiemos la astrología, eh, el manual tampoco te lo van a dar las cartas del tarot, por más de que te den guía. Pero todas las respuestas de las decisiones de cómo decidir, de qué decidir, de hacia dónde movernos, está más mirando hacia adentro y preguntándonos sobre lo que nos motiva. Sobre lo que queremos construir, sobre todas esas visiones que pueden parecer fantasía, eh, y que pueden estar un poco más allá que acá, pero también entendiendo que primero estamos acá. Que primero estamos acá y primero estamos acá con el sol pegándonos en la cara. Amén. Y entonces las cosas pueden ser más sencillas. <risa> las decisiones pueden pesar mucho, pueden ser muy importantes y todo lo demás, pero que sean tan importantes y todo lo demás, no tiene por qué ser un, un problema o algo que nos impida tomar eh, acción. Puede ser algo que nos dé fuerza, como de decir ok, quiero, esto es tan importante para mí que quiero actuar con todo mi corazón. Eh, es tan importante para mí que entiendo que esta decisión puede llevarme por lugares que no sé, que no sé qué onda, lugares que no veo todavía, pero, pero lo estoy haciendo muy desde mi centro, muy desde mi confianza en mí, en el universo, en todo lo demás. Y así nos lanzamos. Y yo creo que así se va haciendo la vida realmente. Eh, muchas veces nos atamos también a ciertas cosas y no nos damos cuenta que todos los días las estamos decidiendo a ellas. Y entonces uno empieza a sentir que no tiene decisión, que no tiene poder de acción, de decisión. Eh, que no puede hacer nada, pero eso es mentira. Eso es que uno siempre está decidiendo esas cosas que no vibran con uno dentro de todo. Y creo que eso es todo lo que tengo que decir por hoy. Yo digo que amén por la visión, <ríe> amén por la visión, amén por la imaginación, amén por ver más posibilidades amén porque los rayitos y las manitas del sol nos toquen la cabeza y nos abran la mente amén por la luna llena en sagitario y eso es todo muchas gracias por escuchar espero que si tienes alguna decisión importante que tomar o o algo por el estilo pues puedas conectar con tu con tu fortaleza con tu corazón más que todo y, y cómo encontrar todas esas certezas que necesitas dentro de ti, haciendo la auto <risa> Y bueno, también es importante, me, me parece, saber que muchas personas estamos también en esa posición de decidir y no saber si es lo mejor o no es lo mejor eh, o toda la cosa, como que todos estamos constantemente en esa encrucijada. Entonces, pues, al menos sirve saber que uno no está solo. <risa> y bueno, que la fuerza de Júpiter nos acompañe hoy siempre. Que la, que la buena suerte nos invada ahora que Júpiter está en Tauro. <risa> que la economía mejore. <risa> eh, y ya, muchísimas gracias por escuchar y chaito.